0: Pongale, P-Podcast. ¿Cómo está, camarada Venegas?
1: Camarada Kun. Hola Kun. Bien, gracias. El hola, Kun. <risa> hola Kun. ¿Cómo está yo, hola Hola eh, Bien, ¿cómo están, ponquitas? Hoy en una nueva edición de Visual K. Hoy día volvimos al Visual K. Volvemos a uno de los grupos favoritos, Larkin Ciel. Larkin Ciel en este momento no está tan vinculado en esta fecha No está tan vinculado al Visual K Pero en este capítulo especial Que nos sirve para celebrar los 30 años de la banda eh, sí lo vinculamos con el Visual K Porque es de la época en que está formándose Está este... todo pasando
0: y todo muriendo también Un poco estamos en el, el no, Aclef no ¿no? no,
1: no, no Yo creo que está todo pasando porque pensemos que lo que vamos a abarcar nosotros de, de la cielo es del año 1991. Claro. Entonces, en 1991 oh. sale el, el primer disco de Luna C, sí, que es, yo creo, el, el disco más influyente del grupo famoso de Visual K. Entonces, estamos como en el centro donde está queda, pasando todo. Sí, es loco porque. Eh, Larkin Ciel es contemporáneo a Kuroyume en lanzamiento, pero Kuroyume como que despegó antes. Sí, ah, ya mira, en, en ese sentido como que partiendo de este capítulo tenemos como... Tenemos ya dos eh, capítulos que son los antecedentes básicos de lo el, que es el Visual K, el, el Visual K 101, ¿cierto? El primer disco de Luna Sí del año 91, que no me acuerdo qué capítulo era, era como el 17. Y el capítulo de Kuroyume
0: Exactamente, ¿cierto? en Kuroyume lo que hicimos fue un poco Tratar de eh, entender eh, Otro lado Del sonido del Bicho Alcade, Tomando como antecedente la, la obra de ellos Porque ellos igual explican mucho eh, Qué pasó con grupos Post Bicho K de cierta forma cierto Los grupos que aparecieron desde el 97 en adelante puede
1: ser Sí, sí por eso no, igual decíamos que Kuroyume era como una banda Oficialmente ignorada Claro, porque en este momento igual, o, 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 de lo que recuerdo, como que Guruyumi igual no ha sido tan considerado como otras bandas ¿cachai? Entonces estamos como eh, entregándole ya esas, esas primeras, esos primeros antecedentes de, de lo que es el Visual Key Y ahora eh, nos corresponde nuevamente el Arc en Ciel ¿Pero desde el punto de vista de dicho el qué? Desde el punto de vista, claro... Como para ir cerrando el... el círculo de, de los
0: orígenes, de De los forma. orígenes,
1: sí. En el capítulo de hoy vamos a eh, analizar los años 91 al 94. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de... Eh, Su performance en vivo. Sí, desde el punto de vista de... de... Es que no, no nos queda otra, yo creo, porque... Del 91 al 93 solo hay, men solo hay presentaciones en vivo. Claro. Porque el primer disco del Arkansas sale el 93, el segundo el 94. Entonces lo que vamos a hacer es eh, más o menos analizar qué es lo que pasa con esta banda que ya no, no, no se considera de visual, pero sí es una banda muy importante, al menos el gay rock. Yo creo que quizás debe ser las bandas más importante. En Japón, así como de, 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 la, de la época J-Rock. Y no solo eso, también okay. una de las bandas fundamentales aquí en Latinoamérica a la hora
0: de conocer bandas J-Rock. Como que muchas veces, ¿cuáles eran las fundamentales en los 90? En la época en que escuchaba, escuchábamos, veíamos anime, estaba Julian Mary, mm. estaba Sam Shade, estaba Lerken ciel ¿cierto? ¿Por qué? Porque
1: eran parte de los, de los sí. openings de esa época. Sí. mucha gente conoce a Lerken ciel Es muy conocido, a pesar de que... O sea, es como esas típicas bandas que la gente cacha, sabe de su existencia, pero no las conoce tanto, entonces... De hecho hay gente que conozco
0: que no conoce nada de... de o casi nada de anime o de cultura japonesa sabe, sí. la sabe la
1: existencia del Alcancel. Sabe la existencia del Alcancel y que iría a verlo si es que viene. Ah, sí, oye, yo creo que cualquier persona debería ir a ver al Alcancel si es que puede, porque tocan tan poco que si llegan a venir... Cualquier persona, yo, yo juntaría la plata Para que haya mis papás a ver al arquencito. Y esa rata que están amenazando
0: a un can a venir con
1: esa, con esa encuesta que hicieron Del World Tour esa encuesta es ordinaria, pero sabes sí, qué? Hace
0: como 8 años. Ya
1: no pasa nada con esa encuesta Si te metía en la página eh, Creo que todavía está, pero es de difícil acceso Antes era así como que te metía y la cuestión está ultra desactualizada y estaba hice muchas veces Puse muchas canciones distintas Puse porque me gustaba Y al final era, Era como el, el emoji del payaso Después de hacerlo
0: Mira, de hecho si encontramos el link A ese, a esa encuesta Vamos a, ir a ingresarla la, Vamos a ponerla en la descripción de,
1: ¿Para de, qué? Del, del capítulo No para que se entusiasmen Para que den pena Oye, lo que iba a decir sobre los discos Es que eh, sobre el Dune Y sobre el Tierra no vamos a Profundizar, porque Para eso lo remitimos a el podcast de, de Pato Medio Porfiado, que es eh, Cuarta Avenida, ¿cierto? Ellos sí. tienen capítulos para cada uno de los discos, así que para revisar en, esos discos así en profundidad, vayan para allá, nosotros vamos a, a verlo desde el punto de vista de quizás de las cosas en vivo. Y también vamos a comentar algo in, de manera lógica, para seguir una secuencia ordenada. Exactamente.
0: Entonces, Larkin Ciel, 1991 al 94... 3, 2, 1... Póngale P. <risa> L'Arc Ciel, también conocido como Laruku, yeah. es una banda de rock japonés compuesta por cuatro músicos. <risa> <risa>
1: Mira, Para tener la fuente directa de esta información Ustedes pueden ir al VHS de Heavenly Del 95 Hay eh, momentos de ese VHS En que salen un poquito de información de la historia de la banda claro. Y se menciona el eh, mes de febrero del año 91 ¿Por qué? Porque en febrero del 91 se forma la Arkenciel con Tetsu y Jaime. Eh, ahí, ahí tenemos la fuente. Ellos celebran el, su, su aniversario ah, en sí. mayo, a finales de mayo. Sí. Claro, si es que uno como que empieza a, a cachar
0: cuándo hicieron el 15 aniversario, cuándo hicieron el 20 aniversario, la fecha no El 25. Go... El
1: 25 y ahora el...
0: el... El lápiz verde. El lápiz verde del año 3, de los 30 sí, años.
1: No, no tienen límites para hacer... Cada año es un poquito más ridículo.
0: <ríe> los nombres que ponen esos Sí, no. Pero la cosa es que si uno cuenta los años, no, no coinciden con el primer disco. Siempre son dos años antes, ¿cierto? Porque ellos van contando del 91 como el año
1: cero de ellos. Claro, porque el, el 30 de mayo del 91 fue el primer concierto que ellos hicieron en Osaka. De hecho se podría decir que lo que ellos hicieron como en celebración,
0: entre comillas, del de décimo año Fue entre el
1: real Eso es interesante porque en el 2001 no hicieron nada po. Sacaron Anemone y un best of y Claro, eso puede haber sido lo que ellos hicieron por los 10 años Porque terminan el 2000 después de una carrera que ya llevaba así, sin parar Sin parar ¿cierto? Sin parar eh, los discos Art Rey 99 Y el 2000 que sacan Real Que es un disco grandioso Y que tiene como ese ánimo Entre oscuro, festivo Es un disco muy extraño De hecho un disco que ellos muy,
0: muchas veces Como comentan que es como dedicado a los fans A los fans Mira, ¿y por qué será ese el disco dedicado a los fans? Yo creo porque están marcando un cierre De
1: 10 años, una época Ellos están bien uh -huh. conscientes de que ahí están cumpliendo su... Deben haber estado muy chatos porque... Me da la sensación que después de eso, cuando vuelven, están haciéndolo por compromiso. No sé. Sí, que es, no, que... es porque vuelven para sacar el disco a hacer la gira. Es que Y mira, de, de ahí, desde el 2008 hasta el 2011 no pasa nada, sacan no, el pues disco en 2012.
0: Claro.
1: Acuérdate que ellos hicieron un
0: IATUS y en el 2003 hicieron este evento de, de Chibuya, los siete días de Chibuya donde hicieron una serie de shows ah, con setlist muy completos. De hecho, el que está en el DVD de ese, del Chibuya Seven Days, ese DVD eh, comienza como si fuese la gira del True. Empiezan con Farewell, con Carlos of Venus. De hecho, Farewell es una canción muy poco tocada por ellos hasta esa época. Uh
1: -huh. Y la retomaron el 2011. De claro. hecho, ahora que, que se están celebrando los 30 años yo creo que la banda igual habría hecho una gira de los 30 años pero no fue posible por esto del Cummins pero
0: <risa> del de 19 del Commons 19
1: pero eh, empezaron a sacar por Wow Wow ese, ese canal de sí, donde po. ponen conciertos ahí pusieron uno, uno, uno de los conciertos del 2012 en que parten con Farewell y, y, y la parte Lenta buena buena canción es buena eh, Intentaron hacer lo que estaban haciendo con Ibaranonamida Nonamida. Ah, que, que la a capela. Como a capela, con un poqu un sintetizador bajito. Pero con Ibaranonamida funciona perfecto. Con Farewell, el pianito yo creo que... Hace que sea mucho más, más potente la entrada. Entonces no queda tan bien. Pero igual es bueno. Sí, pues mira, Farewell
0: la tocaron hasta el 97. Y de ahí la retomaron el 2003 para esta... Esta gira de... De Chibuya Seven
1: Days Ya Entonces, para retomar eh, Esto de, del inicio, entonces la banda Se forma el 91 en febrero Con Tetsu, Hyde Y eh, El guitarrista Hiro y el baterista Pero ¿Pero quién eh? Pero, <risa> es? Un... Es tistoso yo... Después viene Ken <risa> ¿Pero y Ken? <quién? risa> Pero Ken eh? Y eh, ellos eh, en Osaka haciendo sus su conciertos pequeños y hasta que Hiro se va del grupo y se forman con estos cuatro muchachos. Hyde viene de una banda con un nombre extraño que se llama eh, Yelzarems Rod, que es como Jerusalem Rod. Pero y, mal escrito, como, claro, mal escrito. <risa> como se estilaba. <risa> Y lo que hacen eh, los Larkensiel es tocar algunos temas de ellos y algunas canciones nuevas que son como bien random, pero son bien del estilo de, de Luna C, sí, el 91. Por eso eh, es bueno entender a Luna C sí como una de las bandas inf más influyentes del Visual K. A pesar de que hay otras, yo creo que Shade eh, debe ser de las canciones más importantes en todo esto. Eh, <coughs> y ¿sabéis qué? igual podemos hacer como un un vínculo es que está todo conectado porque las mismas bandas que son influyentes para Arc en Ciel son las mismas bandas influyentes para las otras para Luna C, por ejemplo eh, pensemos en Deer Langer claro. revisamos canciones de Deer Langer eh, me acuerdo que escuchamos Chai Boy Story eh, Dear Secret Lover son como canciones clásicas de Dier Langer que las vamos a, a poner Dead eh, End me acuerdo que comentábamos la canción Decoy... que tienen como estas estas bases así como de hardcore pero también con mucho post punk claro pero también, también el, el tema de la, del aspecto visual eh, es como un, es todo todo claro. la, la estética sonora pensando como desde el punto de vista de la música cierto el, el, La forma de usar la guitarra, en que siempre hay una guitarra clean con una guitarra limpia con chorus y por otro lado hay una guitarra distorsionada. Eh, Dead End también es otra banda importante. Y al igual que con Malice Miser. A ver,
0: mira, yo aquí de fondo estamos escuchando un grupo más o menos raro. Yo creo que no mucha gente eh, escucha esta banda que estamos escuchando de fondo. Este, si es que escucharon el capítulo anterior, el de Malice Miser, les puede hacer sentido, porque desde el punto de vista del occidente, ¿cuál es una banda que nos hemos estado dando cuenta que es influyente en todo este esta escena de All K desde un punto de vista bastante extraño? Que tiene que ver con cómo un poco este, este, este aspecto que uno siempre, tarde o temprano, va a encontrar en bandas All K, algo de post-industrial.
1: Exacto, estamos hablando de la banda Ministry Ministry y particularmente de los discos que son del 86 en adelante que es el, desde el disco Twitch eh, empiezan a tener más o menos este sonido que está muy presente en la música de en el industrial, o sea, perdón, en el Visual Key y ¿por qué es tan relevante en el contexto de estas referencias que hemos mencionado? Es que Larkensiel en esta primera época partía sus conciertos con la canción I Prefer del disco The Land of Rape and Honey. un imaginario super rancio que se puede encontrar también en Diren Grey que está en Diren Grey, que es como un imaginario eroguro, pero mira, hay dos formas de verlo creo yo, como también para, para seguir reforzando nuestros principios, hay dos formas de verlo yo creo que una es eh, como discusiones sobre condición humana y lo violento que es claro y, <risa> y Ministry es un grupo que en su momento fue muy crítico con los sistemas gringos. Entonces, claro. como que me hace sentido un poco la eh, poner así como en, en la mesa escenarios violentos. Aún se así, me parece que es un poco barça.
0: Se relaciona mucho con el tema también que se estaba tocando en, en el cyberpunk. Por ejemplo, una vez mencionamos muy a la rápida eh, la película así base del cyberpunk, que es Tetsuo de Iron Man. Esa película, que es del año 89, toca todos estos temas de la tecnología y el cuerpo. Y de ah, cierta forma, como que estas bandas y este imaginario de lo desastroso que puede ser la tecnología sobre claro. el cuerpo, se toma mucho, como muy
1: literal sí. el tipo
0: de música. Esta, como esta
1: película que estoy mencionando, ¿de qué año es? Del 89. Del
0: 89.
1: Entonces como que mm, si uno, sí. si uno re
0: se remite a la banda sonora de Tetsu Iron Man Es muy este tipo de sonido, como el que estamos escuchando de Ministry muy que este, Post-Industrial Claro, esta canción es del 88, Tetsu es de después Exactamente, I Prefer, esta canción que acabamos de escuchar de, de Ministry Yo creo que uno la puede reconocer en prácticamente cualquier
1: intro de Grupos Virtual desde siempre sí me, pensemos en, en nuestras bandas regalonas. Malice Mizer, eh, Diren Dire Straits, Archangel, check, Diren Grey, check. Todos usaron el mismo pendrive, el mismo pendrive les pasaron el mismo... que... <risas> lo pusieron ahí en su computador. Y de hecho, Larkensiel de repente pareciera ser que uno
0: no lo recuerda tan patente. Pero por ejemplo, ellos usaban esta canción literalmente antes de empezar. Pero ya por ejemplo, en la época del Rey y de LARC que ya lo, la hemos tocado, Larva. Esta es muy parecida, por ejemplo, a Larva, o As Well in the Sun, que tienen como el mismo, el mismo sí. ánimo.
1: Entonces se forman en Osaka. Tenemos como así breve referente, por eso no vamos a entrar tanto, porque... El, el, en el capítulo de Luna, sí vimos los mismos. Son los mismos, exactamente los mismos. Solamente que para el arquencial se suma como referente Luna, sí. Claro, es verdad. Y Shade. Siempre tener presente la canción Shade, que es la canción más importante de, de esa primera mitad de los 90. Y no es hasta el 92, hasta finales del 92, en que se une Sakura. Que es, yo creo quien le da como un carácter muy orgánico a la banda claro que lo pierden, lamentablemente pero se siente muy... tiene como esa cuestión visual que a hardcore, la mantiene siempre solamente que um, quizás Yukihiro ahí le, le, le pone eh, cuestiones que sean le más pone, técnicas le y pone el freno un poquito más diversas, sí pero bueno Finales del 92, entra Sakura.
0: Interesante que desde ese punto de vista, a través de, de la historia de los lanzamientos de Larkensiel, ellos parten lanzando en marzo del 92 un VHS, que simplemente se tituló Larkensiel. Que incluía tres canciones, Claustrofobia, I'm in Pain y Nostalgia.
1: Yo creo que esta canción es una es un perfecto homenaje a una banda que sacó su primer disco en el año 88 que se llama Los Héroes del Silencio. Los Héroes del Silencio. Y en específico el disco El Mar No Cesa. El Mar No Cesa. Ese es un gran ah, un disco paréntesis, sí, un, paréntesis un paréntesis de Los Héroes del Silencio porque <coughs> Los Héroes del Silencio son recordados por... Entre dos tierras, Maldito Duende Y las canciones que vienen después Como avalancha y esas cuestiones meas ordinarias Como de, de como de el, La imagen del rockero Que siempre está curado <risa> Acá sí, sí siempre estaban curados Pero Pero el disco El Mar No Cesa Es un disco de post-punk Bellísimo Es súper dicho al que es ese disco Por favor <risa> Escuchen el disco El Mar No Cesa De Lo Eres del Silencio la canción Héroe de Leyenda, buenísima. El estanque. Son canciones muy post-punk, así, dark, que perfectamente podrían... Si estuviesen en japonés... Sería un sería Visual K. Visual K. Nosotros tenemos dos teorías. Una, que los héroes del silencio eran Visual K español. Y que eso de este era Visual K latinoamericano. Exactamente. Argentino. Argentino. Pero que son un buen referente de Latinoamérica. Porque estuvieron harto en Chile el 87 vinieron al festival de sí. Viña, entonces nos apropiamos un poco de lo grandiosos que fueron. No y aparte que hay hay una
0: hay una relación de matrimonio entre Gustavo Cerati y Cecilia Menábar. Cecilia un dijo sí. que es <risa> argentino chileno.
1: Sí, sí. Tienen dos hijos. ¿Son dos? Sí, pues la Lisa, Lisa Cerati y Benito Cerati son <risa> bueno. Con eso de los Eres del Silencio y la relación con Nostalgia en realidad lo que podemos hacer es eh, poder identificar que igual es una canción de una forma muy es, es muy de Cure muy post-punk ochentera mm. se aleja harto de, sí. de las otras bandas de la época, porque es más post-punk que por ejemplo Hardcore o sea, si, si se mueve el paralelo pensando que el 92 estaba partiendo también Malice Miser Claro. Eh, Malice Miser estaba más cercana a, Como al hardcore, al thrash metal Y esto está más cercano al rock gótico Está, Sí, mucho más cercano Y es curioso porque Quienes sí serían íconos góticos Serían los Malice Miser claro. Cachai, como que ellos sí Desarrollaron más eso desde el punto de vista Del metal y vinculándolo con la música clásica sí.
0: De hecho si hiciéramos un mapa Solamente con las canciones y no las bandas Encontraríamos unos, unos vínculos Súper interesantes porque aparte, desde ese punto de vista, se entiende que esta canción haya sido olvidada por la canción, Porque es como... podría ser de otro grupo. Se siente... uno la escucha y escucha a Hyde cantando. De hecho es una super sorpresa escuchar esta canción, pero te das cuenta de que no, no, no es lo que hicieron, por ejemplo, en Dune. Como diferentes, es como, claro. como una etapa anterior, sino claro. la que cuando dieron un paso adelante
1: a este sonido. Tiene sentido, porque son dos años en que al final tienen que decidir qué es lo que queda y qué es lo que no. Está ahí. Claro. Eh, del año 91 hay otra canción que es muy importante, que es I'm in pain, que también está en este primer lanzamiento. Eh, y es muy importante porque ellos no solamente como que le dan le dan harto en esta época la tocan harto hasta el 93 deciden no sacarla en el disco pero sí la tocan en el concierto de los 15 años y que de hecho es como cierta de cierta forma eh, la única grabación
0: oficial que existe de esta canción de mean Pain" porque no está creo que está en el demo uh -huh. eh, pero a diferencia de otras que sí se salvaron como el lado B de Flood of Tears y Yokan. Eh, uh -huh. Esas sí estuvieron en, en lanzamientos oficiales. En claro. cambio, I'm in Pain no. Entonces cuando lo tocaron en el 15 aniversario fue como, wow, están rescatando realmente así desde lo más profundo de la tierra. Una canción que bien podría haber sido I'm in Pain o Nostalgia. Están igual de olvidadas.
1: Claro. Esta canción es curiosa porque el comienzo es... Muy Cocteau Twins de la primera época. El primer disco de Cocteau Twins, el, el Garlands. Guitarras al partir de esta canción calzan perfecto con, con esa primera época Dark Wave y de baterías
0: con, con programadas de y hecho la batería que empieza con la que empieza en paint pain sí,
1: me recuerda mucho ese primer disco de, de um, Cocteau Twins después ya pasa a ser como por decirlo de una forma muy vulgar al Thrash Metal o, o al Hardcore que se estaba haciendo a finales de los 80 en Japón, de, por ejemplo, Gastung o The Den o Luna C sí, también. Sí, pues, de hecho, incluso Luna C. ¿Por qué menciono Gastung además? Que creo que, que hacerle harta justicia es que es una banda también olvidada, no son tan buenos la verdad, pero junto con Kiyoharu de Kuroyume, fueron un... colaboradores no N No eh, con él tocaban el cover de, esta, de un cover ah, de ah, casting perfecto claro entonces eh, y es una banda ochentera así bien trash metal pero con harto de este punk si nosotros vamos comparando las imágenes igual como que se podría comparar con las bandas las primeras bandas black metal que habían antes a principios de los 80. por ejemplo con eh, Celtic Frost o Celtic Frost, eh, Merciful Fate y todo es como ese imaginario, esa es la imagen, la estética de las bandas, pero en realidad más cercano al post punk también, claro, sí. bien parecido a lo que hacía Christian Dead. Sí, sí, ¿Cachai? entonces como, yo creo que ese es el contexto en el que nacen todas estas bandas, como lo gótico y me gusta mencionar eso como esos orígenes de black metal con esas bandas omitiendo los Venom, que es como banda de... más juguetones. Más heavy, más, heavy. más heavy metal, pero Celtic Frost, por ejemplo, o Hellhammer, que eran los que estaban antes, tenían harto esta estética gótica. Claro. Entonces... Antes de que existiera la, la estética metalera. Como claro. En esa época no, no existía el metal
0: como... O sea, como, Igual sí, pero, como pero más
1: eh, Como del, del, del estilo Zapatilla blanca gigante <risa> Claro Pero estos cabros de Hellhammer o Celtic Frost Sí están maquillados con los, claro. Tenían los ojos así como delineados ¿cachai? Los labios pintados el, el gallo de Merciful Fate eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? King Diamond Claro. También súper maquillado sí. y tiene más o menos esa onda, ¿cachai? Lo claro. más cercano al, al posterior. Hablamos del maquillaje, ¿no? Como
0: ignorando el, lo que era el, el corpse paint, porque el corpse paint es como algo posterior. Esto como claro. Antes del, sí. del black metal y sí. el corpse paint.
1: Eh, e incluso alejándose de lo que hizo Kiss, ¿cachai? A pesar de que yo creo que Kiss y eh, las bandas glam rock fueron referentes, no nos mm. estamos refiriendo a ese tipo de referente claro, yo no sé, creo que nos que estamos Keys refiriendo como el referente más oscuro del, del post-punk y del claro. como de este black
0: metal de Hellhammer yo creo que igual es innegable que como mencionar a Kiss como ya que estamos hablando de estética, gótica estética, maquillaje, estética como irrelevante, oscura no, yo creo que es relevante ah, yeah. mencionarlo porque seguramente todos estos grupos escuchaban Kiss y le dieron una vuelta, porque Kiss en el fondo es Innegable, como mencionarlos Como un referente de cierta forma, aunque no nos guste Claro eh, Ellos eran irreverentes En su época, entonces era muy atractivo Para los jóvenes que estaban tratando de hacer Cosas nuevas, como en contra de, Del establishment, por así decirlo uh -huh. que siempre va a ser un referente Para cierta época Sí. Para nosotros es súper fácil no tomarlos como referentes Porque tenemos ya de referente a todos estos grupos bacanes Que salieron a partir de los años 80 Pero como que en ese sentido Obviamente Kiss fue un referente
1: para estas bandas también Sí ¿Y sabéis qué? Otro referente importante eh, También dentro de la estética Quizás más desde el punto de vista de lo alternativo Así como para decirlo de una forma es Velvet Underground Y Lou Reed Lou Reed siempre estaba maquillado Y también era este tipo sí. de maquillaje eh, Dark eh, recordemos que eh, Ian Curtis su... Él, Ian Curtis cuando, cuando era jovencito y partió como tratando de hacerse una imagen eh, lo hacía viendo a Lou Reed y que los Steve Kittens verdad <ríe> recordando también los primeros capítulos del podcast no eh, sé aquí se Ponguitas aquí se mezcló todo. Acá sí, se mezcló todo. Aquí, sí, los, sí, que acá están, se... los que están perdidos porque no escucharon el capítulo de Post Tank. Hay un punto en que se va a cerrar el círculo y no vamos a tener nada más que decir. Vamos a hacer como un marco a una, de claro, nosotros un, mismos. Un, un hoyo
0: negro denso. Así, una esfera, una perla con el peso de
1: 7 mil millones de soles. Entonces Ian Curtis tenía aquí referentes a eh, Lou Reed y a David Bowie.
0: Claro, claro. ahí también David Bowie Otro como referente de, de la irreverencia Desde el de punto de vista Rockero alternativo uh -huh. Ahí yo me pierdo realmente con las fechas Esto aquí es random y lo editemos Pero ¿Kiss? ¿De qué época es? ¿Es contemporáneo
1: de David Bowie? ¿no? Sí, tú que soy estudioso de Kiss Yo que soy estudioso <risa> de Kiss <risa> Debo decir que el primer disco original que yo tuve en mi vida Fue de Kiss, son del 73 Y no me siento orgulloso ah, de eso Pero era un niño, mira, ¿qué puedo yo, decir? ¿Qué puedo decir? Tenía cuatro años. <risa> o sea que... ¿Tú, Kiss ¿tú? es música de niños de cuatro años. Tú
0: veías... Ahí, eh, los Sopranos. <risa> no veía Cartoon Network, veía
1: Los Sopranos y escucháis Kiss. Yo veía, yo veía Los Sopranos, Six The, Feet Under, The Kiss de Wire. Yo fui presidente de un fan club de The Wire A los tres años, no. Era más <risa> grande cuando salió de Wire. El primer disco de Kiss es del 74 y la carátula es bien buena. Bien buena. Es bien buena. Salen los cuatro y sale este buen cerdo de Gene Simmons abriendo el hocico. Pero es una carátula bien buena para la época, creo yo. Es como bien. Bueno, es un referente de, de lo que hizo. Todo el Immortal, me... por ejemplo. <risa> claro. Ver a Gene sí. Simmons es ver al buen de <risa> Immortal. Qué chistoso, qué loco que nos lleven hasta, hasta estos parajes. Lo que estamos hablando porque estamos hablando del arque en el cielo. <risa> <risa> estamos hablando, sí. De hecho estábamos en *I'm in Pain* analizándola todos los referentes. O sea, podemos hacer ya como una síntesis para salirnos de esta canción que es que tenemos al post-punk de Coke to Twins. Como una primera referencia que yo escucho los primeros claro, segundos claro. de la canción Y después viene todo lo que toda la referencia o, o, o el antecedente que sirve para el Visual Cake Que es eh, Dirlanger de Dan Gaston
0: Otra canción importantísima que trae esta primera eh, lanzamiento del Arken Ciel del 92 De marzo del 92 es Claustrophobia ¿Ustedes saben, Ponguitas, ¿Qué, qué es claustrofobia? ¿Qué canción es?
1: De Lorde Hay una canción del primer disco de Lorde que dice claustrofobia. Que no se llama claustrofobia. <risa> que le dijeron, cabros, y si le ponen mejor shooting from the sky. <risa> Buena esta canción, pero parte súper distinta a la versión claustrofobia de esta canción Exactamente De hecho, claustrofobia también tiene esta intro de
0: guitarra como como sacada del rock gótico inglés The Cork Twins
1: Tiene como esa onda, ¿no? Sí mm. Acá siento más la, la, la influencia de bandas que son más populares, eso sí Yo siento la influencia de Soda Stereo De Soda Stereo, <risa> perfectamente Acá está Soda Stereo pero esta otra banda que no me gusta pero que la siento mucho en estas primeras épocas de YouTube YouTube ¿en serio? Sí, de verdad sí es verdad <coughs> mira así como saltándonos al final de, de, de la conversación YouTube está muy es. presente en Indie Air por ejemplo sí del Tierra entonces eh, acá tú vas cachando que el artesiano igual está agarrando todo de, to de, de de o sea está agarrando como un universo de, de, de formas de hacer música y es una banda muy de guitarras, entonces las guitarras se pueden utilizar de distintas formas o pueden tener distintas expresiones bien claras, una es la de la, la, la dimensión del post-punk, que está siempre llena de emulaciones el chorus flanger, cosas así, cierto pero claro, Mucho filtro y, y forma de
0: tocarla muy directa, muy simple y que es como un poco heredado por supuesto del punk.
1: Claro, pero en esta canción Claustrofobia está lo, lo más sencillo del post-punk, que es lo que está en YouTube, porque finalmente igual... Recordemos que YouTube es un grupo post-punk, o sea, es un, era, inicia inicio, como, inicio, un, sí. como un grupo post-punk, entonces... Eh, sí sirve como un referente importante, aunque no nos guste, ¿cachai? Yo creo que ahí YouTube tiene algo que, que yo sé que hay mucha gente que le gusta, pero que me saca. No sé si será bono o, o qué, pero sí en esta canción se siente mucho YouTube en claustrofobia, porque en Shooting From The Sky creo que la banda la logra hacer más propia. Claro, en el demo claustrofobia es más YouTube que el arcángel. El corso sí, tiene ya como sus particularidades más... lunací. Esa cuestión de las baterías como... Rápidas y duras. Eso me gusta. Me gusta de esta época igual. Pero se sienten mega genéricas también. O sea, claro, se sienten... Es muy es muy bacán esto que estamos como... Señalando, porque...
0: Todos los demos... Antes del, del disco de un del lanzamiento del 93 se sienten como el post punk no perdón como el bicho el que que ya se estaba haciendo con una réplica pero cuando después bajamos muchas de estas canciones especialmente en teachers que ahí la vamos a escuchar ya el que se les da una vuelta y, y las hace propia uh -huh.
1: generan su propio sonido finalmente sí y sabéis que algo que me parece curioso porque igual podríamos señalar más referentes yo creo que un referente importante para todas las bandas Visual que es ex Japan. Claro. Pero ¿sabéis qué pasó? Que ninguna de estas bandas estaba como haciendo covers de ex Japan. Es cierto, eso es muy interesante porque como que estas bandas estaban más cercanas
0: con la generación anterior a ellos que con las generaciones anterior-anterior eh, que sería la generación de ex Japan. Como a ver, que esto, ¿cómo? No entendí. estos grupos están más conectados con su generación anterior que con la generación inicial que sería Ex-Japan Pensemos ah, está yeah. como Ex-Japan la primera generación del Vitual. después estaría Dier Langer como Dear la Langer, segunda generación sí. eh, boutique y después vienen los cabros de ah, Maril claro. Miser, el entonces como que ellos estaban más conectados
1: con la sí. generación anterior que con la inicial oye y qué, y qué loco porque se me había hasta olvidado boutique pero es verdad hay discos muy muy importantes de, de Boutique en los que está este sonido Oh, mira, encuentro <risa> es muy brígido que se me haya olvidado Booktick, pero eh, Booktick es un referente súper importante porque eh, analizando, revisando así de manera muy breve los primeros discos de Booktick, o al menos los discos hasta el 90 tienen como todas estas bases post-punk y de rock gótico en especial el disco del 90 que es Akuno de ahí hay canciones que yo marco así como demasiado importantes para el Visual K. Una es Misty Blue y la otra es Sabbath, que las vamos a tener de fondo. ¿Qué hacen estas canciones? Eh, tienen esta cuestión que, que es fundamental en el Visual K, que es jugar con los tiempos. Lo No hay tanto cambio interceptivo como hay en Luna C, porque en Luna C como que el, el, el nexo es más... Eh, más doctor, <risas> más hardcore, más eh, Trash metal. Yeah. Ya, ya. Buktik si sí es más post-punk. Yo creo que está mucho más cercano a, a no sé, pues The Cure, por ejemplo. Por eso, eh, como para adelantar también, porque la idea es hacer más adelante un capítulo de eso de estéreo. Eh, Buktik es muy parecido al, al post-punk de eso de estéreo. El uso de las guitarras es muy similar. Y me gusta mucho además la estética de ellos, que en todo caso es como estética más de maleante.
0: Sí, eh. como de Yankee, que se llama. En, lo, en las tribus urbanas japonesas, el estilo Yankee. Ya. Este estilo de los pelos parados, como rapero, pero chenteros y más. De hecho hay una serie, Kami, ¿cómo se llama la serie de los Yankees japoneses? Tokyo Revengers. Yeah. que es una serie sobre estas tribus urbanas como de maleantes japoneses que tienen este estilo que es como, loco, son todos bu buktik son todos preciosos, todos maleantes todos ah, como... Yeah.
1: ¿cachai? Entonces como muy una serie sobre ese estilo, ¿cachai? Yeah. Igual hay hartos documentales de... Como de tribu urbana japonesa y no son tan preciosos como los Bustic claro. pero, pero 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 se entiende la idea. Igual en el disco que yo te estoy mencionando, en Akuno eh, sí es muy gótico. Tú ves la carátula y salen todos de negro eh, y una estética así muy luna sí ¿Sabéis que sobre la estética de la banda igual es importante señalar que Hyde era el menos visual case de todos? Porque todos los demás, incluso diríamos eh,
0: el más oh. estilo Sandra.
1: <risa> sí, es como ¿Sí? estilo de la diva y te lo disco. Sí, mientras todos los demás están dark wave como sí, si, Salgamos un poco del esquema del visual Kane. están todos dark, dark wave, o sea, son todos en este momento suci -si su. Claro. Cierto su o su. -si son todos ella, cachai? Todos tienen esta estética ¿ya? y Hyde con su pelo rizado, con está con, como igual parecido también a Elizabeth Fraser de Cocteau sí. Twins, que igual tenía una estética que era como usar guantes largos, también era como gótica pero una sensibilidad especial y Hyde tiene eso. ¿Cachai? Como
0: no está tan duro como todos. Lo único Dark Wave que mantiene desde ese punto de vista, como del Dark Wave post-punk, es el maquillaje los ojos, que es como yo te decía antes de grabar, que los ojos, como los tiene maquillados Hyde en esta época, es es prácticamente el maquillaje de Siusi Pero es como lo único que mantiene. El resto es como una estética muy propia que es como de vestido largo.
1: Es que creo que, claro, es una cosa como si. Eh, y parten muy de negro siempre
0: Sí, es muy interesante ver estos primeros eh, vivos que tienen Aquí estamos revisando uno que es del 92 En que todos están así full de negro Full negro Ah,
1: espérate Y recordemos que todo esto es época indie Nosotros en los capítulos ah, ya, de J-pop no vale Hablábamos de, eh, lo, de, de que el J-pop es un concepto relativamente nuevo y que se diferencia del J-Indie, ¿cierto? De claro. todas las bandas que no están dentro de la industria de la música. Y en este momento, Larkensiel es está en su era indie porque no estaba dentro de... De la asociación musical japonesa. Sí, claro. Quizás por eso también tienen un estilo como tan... tan dark... Eh, que después cambia radicalmente Porque ¿Realmente? pasan todos a estar casi de blanco <risa> De
0: hecho de hecho Hyde Se viste totalmente de blanco Como como una señora de
1: chance mm. <risa> ¿Sabía a quién me recuerda? Porque mmm, cuando pasa a estar de blanco es el 93-94 Y eh, no sé si tendrá que ver Pero hay una banda gringa Que... Que es como su... No sé si es sureña de California Que se llama Blind Melon Ah, los Blind Melon ¿Te acordáis de ellos? Sí, pero son noventeros, por cierto Sí e Ellos duraron muy poco Porque el vocalista se murió como en el 94 el... el 95 se murió el vocalista de Blind Melon Y en los conciertos en vivo Él estaba como con vestidos blancos Sí Está como un, y es un concierto del 94 y, y es como una estética de vestido blanco sí, <risa> Hyde Hyde gringo, y varios años después no, pues al mismo ah, tiempo no, tenés razón, sí, eso es lo que estoy diciendo es contemporáneo Como que al, en la primera época del Argenciel es de negro 93-94 de blanco con vestido largo <risa> y coincide con eh, lo que estaban haciendo las bandas gringas aparte recordemos que eh, a Hyde que esto lo dicen en, en entrevistas posteriores le gustaba mucho la época Grange. Y claro. como todo lo que estaba pasando también con eh, The Pet Mode y, y todo eso como más vinculado con con, con ese tipo de escena como más punk o más rockera eh, Tetsu siempre es como más es más ecléctico eh, pero eso es curioso también como que pasan al mismo tiempo el tiempo del concierto sí, de Woodstock de Blind, Blind Melon. Sí. Igual es curioso porque yo menciono Blind Melon y no me gustan nada, pero esto lo sabía. <risa> porque había visto ese concierto.
0: No, pero es divertido porque siempre cuando uno piensa en Blind Melon, piensa en esta estética como de... Un cielo azul, un campo verde con girasoles, como toda una cuestión muy del, del, del hippie del los 90. Pero es hippie, po, sí, pues porque
1: por Sí, también es súper hippie <risa> cuando deja de ser tan dark. Eh, Oye, ahora como entrando en las canciones de la época, ya 92-93, porque ¿quién entra el 92? era un muchachillo que estaba estudiando arquitectura su familia le dijo ¿qué estáis haciendo? ¿cómo te vas a meter a un grupo de música? si ¿estás <risa> estudiando arquitectura? Eh, y Ken eh, entra a la banda a hacer las mejores canciones del grupo
0: sí pues, es interesante igual mencionar que eh, bueno, el Arkenciel no, eh, el marzo del 92 sacan el VHS que se llama el Arkenciel, noviembre del 92 sacan el single Flow of Tears con Yasuoka, Que ahí ya estaba quien eh, en guitarra, pero seguían con Pero. Sí. Con el baterista El Pero.
1: ¿Pero qué pasó con él? <risa> pero... ¿Pero dónde está? dónde está? ¿Pero quién es? <risa> <risa> ¿Pero quién es? Oye, de, esto, de estas canciones del primer lanzamiento de Claustrofobia, si nosotros vamos viendo los créditos del primer disco... Shooting From The Sky está acreditada a Cell.
0: Perfecto
1: O sea, no, no tiene créditos personales Y otra canción que tocan en un concierto del 92 En su versión más post-punk Es eh, Suyoku no Yoki Que es buenísima la versión del disco. Tiene. guitarra acústica. y. y como va intercalando así. Es, es una canción muy sutil de esas que parten lento, van creciendo de a poco. Van como trabajando la emocionalidad de una forma tan precisa sí. y tan inteligente. Y está en el primer. en uno de los primeros demos y la tocan en la primera época. Y también está acreditada la banda. Sí, yo creo que todas las canciones que heredaron
0: de la época con Hiro y Pero eh, las mantuvieron como acreditadas a pues, porque, claro, del primer disco, Dune, hay varias que no tocaban antes.
1: De esas de la época Hiro Pero hay dos nomás que, que acreditan a la banda que es Shooting From The Sky, claustrofobia y Suyoku no Yokei ah. también está acreditada a la banda porque, por ejemplo, Dune que se llama Call for Me, esa es de Tetsu, está completamente, eh, es, es su crédito, el crédito es de Tetsu, o sea, no, no hay vueltas con eso, la otra canción antigua es en Teachers, yo creo que esa tenemos que darle Uf. un crédito especial, porque en Teachers es la única canción de Hyde del disco, y su demo es buenísimo, escuchémoslo un poco. versión es increíble porque el ánimo de The Teachers cambia completamente en el, disco. en el disco, entonces se siente como una canción completamente distinta y si no han escuchado esta versión, ojalá se estén sorprendiendo y se entusiasmen por buscarla y escucharla así por completo porque es una versión yo icónica Visual como... que yo creo que sí. está Visual K 101 perfectamente podría ser del primer disco de Luna sí. Pero que se
0: siente muy muy buena para que sea cantada por Hype. yo Aparte que él parte de inmediato cantando y siento que es muy como de ellos. A pesar que es una versión o un, una canción que después cambiaron totalmente, y creo, no sé, ahí después vemos los números, pero no sé si la volvieron a tocar después. Ya sea en su versión
1: del disco o. Mm, sí, mira En Teachers la tocaron hasta el 97 El problema es que no tenemos versiones De En Teachers en Oficiales Post-92 O sea, no tenemos versiones en vivo de en Teachers claro. Oficiales Pero sí, la tocaron Desde el 92, 93 Hasta el 97 Quizá es una canción que tocaron harto En la época con Sakura eh, Pero es una canción muy interesante Porque a mí me parece que esta canción también podría servir de referente para Malis Miser, sí, el primer disco. Mm. Porque tiene esa cuestión del verso que es como muy francesa, como una cuestión muy homomea barroca, eh, podría estar presente ahí y me parece así como un referente importante. Eh, sí, de es hecho que
0: es, es loco porque justo ahora estás mencionando como que podría servir de referente para, para Malis Miser. Y sin embargo, la versión del disco es más bossa nova que visual A y, eso me refiero. Y Malis Miser después tiene... O sea, Malice Miser todo tiene, tiene como una, una sí. dirección muy bossa nova también.
1: Bosa nova rockera. <risa> como Malice Miser podría haber tenido las dos versiones de esta canción sí que hagamos canciones basadas en, en el demo y en la del disco. <risa> ya quedémonos con esto, porque tiene de todo tiene ese momento de, de guitarra así como un solo eh, o intermedios de guitarra de punteos que perfectamente calzan con el, la forma de composición de Mana entonces ¿Tú funciona crees que perfecto hizo, ¿crees que le hizo bien el cambio en Teachers?
0: De, de creo la que le hizo bien
1: Man? creo que le hizo muy bien porque es una canción muy buena y siento que le da más valor al demo, porque lo hace más especial todavía. Lo hace más especial y tampoco es como que la toquen, entonces... <ríe> ni siquiera tengo esperanza de algún día ver la versión en vivo de esta canción, ¿cachai? <ríe> es verdad. Digo ya, son dos versiones distintas y, y creo que igual es posible que toquen las dos versiones, así como... La tocan tan poco que de repente pueden darse el lujo de tocar las dos versiones. Cosa que no creo que pase, pero... Porque creo que le importan de igual forma la versión del disco y la versión demo. O sea, nada. <ríe> claro.
0: De hecho, en Teachers ha sido la tocada la misma cantidad de veces que Bye Bye. Ya. Yeah. Y Bye Bye es como una canción igual bien oscura, a pesar de ser del año 2006. Recordemos que Bye Bye debutó en el, los 15 años. Sí. Y no fue... Vuelta a tocar o lanzada Hasta el año 2012 En el último
1: disco Battlefly Pero Bye Bye ¿Cuántas veces, las ¿Cuántas veces la tocaron Hasta que salió en el disco? Mira, Bye Bye Desde que debutó en
0: el 15 aniversario Fue tocada 39 veces Durante el no 2007 y el 2008 Y cuando, ah. cuando sacaron el disco El 2012 solamente la tocaron 4 veces oh. Y la última vez fue en Honolulu
1: eso es ser ordinario.
0: En esa grabación que vamos, vamos a ver pronto. De hecho, esta noche se lanza. Por Ahora estamos grabando... Sí. Esta noche se lanza esa grabación inédita del... Que aparece... A ver, aparece en alguna escena en ese documental. Over the creo que se llama.
1: En el documental del 2012. Del 2012. Salga, salieron por los 20 años. Y ahí hablan... No sé si es por los 20 claro. años, pero hablan harto de la dinámica del grupo. Sí, es muy bacana ese documental. Como de quién se encarga de qué. De... Hablan de como de la logística de por qué no hacen giras. Claro,
0: y cómo se llevan entre ellos. Es muy chistoso que comentan que entre ellos no hablan mucho, porque no, no tienen muchas cosas que decirse. Se conocen hace tanto tiempo que cuando hablan, hablan como de de pega. Del postre, de cómo está el día. Y justo en esa parte del documental ponen una escena en que está Ken con Tetsu y están callados los dos así, mirándose mirando como y le dice, cacha, el cable allá. Sí, bueno. <risa> Es bueno ese documental, porque no sé si estará dirigido para eso, pero hay como te dan a entender que, que Hyde es como demasiado buena onda, de lo, más de lo que uno piensa. Como
1: que Yo no, creo no es que es, es muy diva. buena onda, si hace poco, hizo, ha hecho varios live últimamente y ahora tiene un corte de pelo así como, se le ve la cabecita muy como una manzana <risa> <risa> y, y es muy tierno. Como que siempre está comiendo algo, siempre está picando un chocolatito. Es verdad. Es como uno, es como
0: uno. En ese like con Kiyoharu, que están comiendo unos sí. bombones de frutilla. Y están como
1: comiendo quesito también. Y Kiyoharu, me desespero si dice live porque no se toman nunca el copete, weón. <risa> si es que es copete, no sé, limón soda, la weá que estén tomando. No se lo toman nunca, weón. Oye, eso es algo que no hemos mencionado hasta ahora, po.
0: O sea, ya nos fuimos, dimos la vuelta, era retomando un poco. <risa> hemos <risa> dado la
1: vuelta por todos lados.
0: Pero Kiyoharu, pues Kiyoharu y el en cielo, Kiyoharu y Hyde. Colaboradores de siempre. Okay. Pero de hecho, en este show que estamos revisando del 92, eh.
1: Al final, la última canción que tocan es con Haru. Sí, y es una canción de Gastung. No, no es la última canción del concierto, porque... Ah, de la grabación que tengo. De sí. la grabación que hay está Husk de Gastung, que es una banda japonesa como me trash metal. Y la canción es bien metal. No hacen nada más así hasta que sacan el disco. Y después tocan Decoy de Dead End.
0: Ah, perfecto.
1: Pero igual es curioso verlo, porque en este momento Kuroyume no es tan importante, pero sí se nota que es como un alguien que, que, que sí puede ser un referente importante.
0: Sí, pues de hecho Kuroyume en esta época recién está sacando el primer single, si no me equivoco.
1: Porque no, Kuroyume es de antes, pues, y, y también recordemos que ellos ponen harta, hartos agradecimientos en en los discos pues. o sea en, en, en su primer disco ponen eh, agradecimientos a la arcancelera
0: Una de las pocas grabaciones de buena calidad que hay de la época del 93 de la and pensamos que, bueno, abriendo el 93, ya cierto, ya dejamos claro que el 92 de cierta manera cierra con el lanzamiento del single Flow of Tears, que ojo que no es un single oficial fue una, una, un chanchullo que hicieron que limitaron a mil copias creo una cosita bien pequeña que lanzaron, claro, como en el formato single clásico japonés, que es esta cosita como del tamaño de HS, pero que no es un single oficial. Como que ellos, de hecho, como que no lo declaran como parte de la discografía,
1: generalmente.
0: Uh -huh. Mira,
1: la carácter, o sea, ¿no, no sale en la página de ellos, Creo que como no. el primer single.
0: No, el primer single oficial es eh, Blurry Eyes. Sí, bueno, en realidad, claro Es como un single limitado Como que, oh, de cualquier forma, son mil copias y no está como, como en catálogo, ¿cachai?
1: Eh, es curioso porque, en la, en, es verdad, o sea el primer single que fue destinado quizás a la venta como regular claro. Es Blurry El Ecoleco en conclusión, el 93 sacan el primer disco y nada más porque no sacan un single de manera oficial. ¿Qué pasa el 93?
0: En abril sacan el 10 de abril la primera versión de Dune. Ya, esta versión del 10 de abril es una edición limitada que nos trae la última canción que es Uchi Naguareta Nagami. Que es
1: como la canción de
0: App. Que es como la canción de
1: App. <risa> <risa> Según la, eh, la productora. Mientras estábamos escuchando ese tema, de La canción Married la canción Life the the app. de App <ríe> estaba basada en, en esta canción Uchihuanareta, Uchinaguareta Nagame. ¿Qué es de quién? Oye, mira, de, de ese disco, demos el dato. Porque recordemos, hay que remitirse a los capítulos de Cuarta Avenida sobre el disco. Shooting from the Sky se llamó claustrofobia... ¿cierto? Esa canción es de Hiro. Ah, ya, ese fue lo pero, la banda, pero está acreditada a la banda, porque el loco ya no estaba en el grupo y se lo cagaron. <risa> no dándole el crédito. pasa Dune, que se llama Call for Me, esa es de Tetsu, eh, que tiene de, Dune tiene su versión punk and Cell que es <risa> es buena bien, esa ¿A ti te gusta? Es
0: especial. Es que, se, sí. mira, interesante que lo hayas mencionado. Esa canción, esa versión me gusta solamente por el hecho de que en esa época ni en pelea de perros pescaban Dune. lo habían tocado como una vez en el 15 aniversario y como que en los la, la, lanzamientos oficiales Dune no ah, estaba, yeah. ¿cachai? Entonces sí. como que de repente escuchar Dune nuevamente, aunque sea Seal, sí. era novedad y era agradecida.
1: Ya mira, hay algo que comentar acá que es súper importante. Las banearon. El... Año 2006 hacen el concierto de los 15 años. Tocan Dune y tocan I'm in Pain. además Y Don't Boys. Boys sí. ya. Yeah. Después, para, los, para el 20 aniversario, ahí hacen dos conciertos. El primer concierto es hasta el año 98. O sea, todas las canciones hasta Heart, el disco Heart. Y el segundo día, desde Ark o Rey hasta lo que tenían al momento que todavía no sacaban Butterfly. Pero eran las canciones de Butterfly. Y en el primer día tocan tres canciones del... o tres, sí, tres o cuatro del primer disco. Boys, Flood of Tears, Dune y Asifina Dream. As Dream. Tocan esas cuatro. Las tocan súper bien todas, excepto las que son más eh, bailables. Por ejemplo, Boys y Dune. El Yogi Hiro puta, las arruina, weón. El loco toca como un robot. Las baterías, es ¿verdad? Weón, esas canciones son de verdad para pa un control de los platillos perfecto. Así lo hacía Sakura, weón, controlando el hi-hat, abriéndolo cuando correspondía, tocando la campanita del ride. Una weá que sea así bien dinámica. Y este desgraciado del <risa> que dijiste, <giro, risa> dormido tocando esas canciones.
0: Qué que látebol porque siento que... No, no sé. Pero, pero me da lata porque, claro, como no
1: son... Claro, como no son tuyas las canciones... <risa> bueno, digo... Ah, yo no estaba aquí, po. Nadie, nadie lo puede obligar. si No sé cómo se tocan, pues. Si yo no las grabé, pues, Qué sé yo. ¿Qué Entonces, no, las arruinan. Las arruinan. Sí. Pero, bueno, son grandes canciones. Yo debo decir que el, el Dune es mi disco favorito del de Arcanciel. Es que para mí también puede ser. Es que
0: es tan especial... El, yo creo que es un poco de formación profesional De escuchar tanto el Arken Ciel Y sentir que Dune en realidad es como el disco más especial En todo sentido del grupo
1: Como después de todo Después de todo, este es el disco más especial
0: Exactamente pues, O sea, yo creo que Ya, yo, yo creo que lo voy a definir así Puede que no sea mi disco favorito Pero sí es el disco que es más
1: especial para mí De cierta forma Bueno, a mí me pasa que Creo que el Dune tiene todo lo que más adelante haría, harían en los discos. Por ejemplo, las partes más pop del disco Dune están, en, están más adelante y de mejor forma, quizás. Por eso son más famosos los otros discos. Pero me gusta esa tendencia a lo progresivo y a, a lo post-punk que tiene este disco. <coughs> Además, me gusta mucho la producción. El, la voz de, de Hyde se escucha con mucho reverb también eh, la batería quizás se escucha demasiado pro, como si fuese de, no sé, muy ochentera quizás claro. pero <coughs> pero es mi disco favorito como que creo que tienen lo está lo mejor del artesilo acá, igual pasa con, con tierra entonces creo que con eso vamos cerrando esta primera época, hemos como mencionado varias canciones y le hemos hecho harta justicia a, esto, a esta primera época. ¿Cuál sería tu canción favorita de esta primera época? Digamos del primer disco.
0: Mira, bueno, a ver...
1: Porque no creo que sean tus favoritas alguna del, del demo.
0: Mi favorita de esta época es Nostalgia. Ah. Nostalgia. <risa> sí. ¿No sabéis que yo creo que por, por eh, la magnitud de la canción, yo creo que esto es como cuando uno empieza a hacer así pros y contras, listas eternas de pros uh -huh. y contras, y al final tú siempre sabes ahí un poquito hacia dónde te vaya a ir? Y creo que como sumando y restando, así Fina Dream es mi canción favorita de esta época, bien porque bien creo que, que tiene como todos los elementos del resto de las canciones.
1: Recuerdo que nosotros tocábamos esta canción sí. y era muy estupendo porque llegábamos hasta el puro principio. No la avanzábamos porque era muy difícil lo que seguía.
0: De hecho creo que se me olvidó, en guitarra. Yo como que la, me la sabía y la tocaba siempre y si me pedís tocarla ahora no. no tengo idea. ¿cómo? Me cagando. Mi favorita
1: sería eh, Suyoku no Yoke.
0: Ah, eso también yo la, yo, yo la pensé. Dije que estoy entre esas dos, así lejos, porque... Una gran canción y creo que explica mucho como de, de mucho un ánimo
1: que se puede encontrar en todos los grupos que también uh -huh. Esta canción lo más probable, no tengo esa información eh, Lo más probable yo creo que sea de Tetsu porque el bajo está bien presente Pero se nota harto la llegada es de, de... Pero ¿Quién? ¿Cómo? Es de Pero Es de Pero, el <risa> madurista así como <risa> haciendo cualquier cosa pero como ya escuchamos algo de la versión post-punk, que es la de la pre-Dune. Acá se nota harto la presencia de Ken. El, como las guitarras acústicas. yo Identifico en esta canción tres capas de guitarra. Eso me gusta mucho identificar en esta canción. Está la primera capa que es de la guitarra acústica con cuerdas de nylon. Como... Ángel Parra. <ríe> como Ángel Parra lo haría, Ángel Parra padre. Cuerdas de nylon. Está la la capa de, de, eh, rítmica de la guitarra electroacústica con cuerdas metálicas sí. y está la tercera capa de la guitarra con chorus limpia
0: oh sí. En, esta es la una canción
1: preciosa con guitarra, si la están
0: escuchando ahora, la guitarra clean eh, con chorus está al lado izquierdo en su audífono muy, muy, muy pelita como, como en un 30% al lado izquierdo Sí. Maravillosa canción. ¿Sí? Esta canción siento que es bacán como, como destacarla mucho porque creo que es eterna. Esta podría ser del Tierra, podría ser del heavenly
1: podría ser de cualquier disco mm. de aquí al 98. Y podría ser del disco donde la ubicaría yo por una cuestión de, de ánimos. temporalidad. sí la, la pondría al ladito de Anemone. Anemone tiene una guitarra acústica. Y la pondría al ladito Ani de Animon Ofelia.
0: Anemones del 2001.
1: Sí. Ojo. Las la pondría al ladito de todas esas. Por el, por el uso de la guitarra, de la acústica con cuerdas de nylon. Eh, sí, es verdad. Maravillosa canción. Esta sería mi favorita de, de esta época. Me gusta mucho la versión demo también. Como que tiene esa cuestión Cop2 Twins. Y en el, el disco... Coro. Puta, una cuestión mucho emocional... Mal, mal para caro. la caga. Escuchemos el coro.
0: Si es que uno solamente conoce los DVDs, la Arkenciel, y, y, y se, digamos, tiene como referencia que es la Arkenciel en el vivo, solamente los DVDs oficiales, va a pensar que ellos no tocaban canciones del Doom, pero sí tocaban. De hecho, tocaron, tocaron del Doom así constantemente hasta el 97, creo. Hasta que se fue Sakura.
1: Sí, hasta el 97, Sakura se fue en, el, en febrero. Y ahí hacen la pausa en que la banda pasa a ser de zombies. Y, y tocan puras tonteras eh, como una banda copia del Ciel, covers de Marilyn Manson y cosas así. Pero y vuelven al. al con Yukihiro al Tokyo Dome, al el Reincarnation. Reincarnation.
0: Sí. Sí. Entonces, como claro, eso a lo que iba es que el eh, Ciel en sí no baneó estas canciones. De este primer disco de sus setlist solo que oficialmente, en los lanzamientos, no estaban presentes, yo creo que por cosas de. del J Pop, en el sentido de que. porque ese disco no pertenece a la época oficial de la asociación de música japonesa a nivel de sello. Como que yo creo que los derechos deben estar en el aire. sí, porque el sello es de una cuestión que se llama Danger Crew Records. De Jack que... Danger. <risa> ¿Cómo? Jack Danger es el creador de ese sello. Jack Danger? Sí. ¿En serio? De hecho, tú ves el. el muchos grupos, muchas bandas de, de esa época. Tú ves como el, el bootlet, eh, el ingeniero, el productor, todo era Jack Danger.
1: Ah. Que es un pelado ahí que <risas> era como el, el dueño del. <risas> Jack Danger. El dueño del boliche. El bueno, dueño del... <risas> hay varias cosas. Es un sello independiente y hay varias cosas. bandas importantes ahí. Dear Langer, eh, Ken, solo.
0: Muck. Mook, de hecho Mook es el único grupo que quedó hasta hasta ahora
1: con Jack Danger Ah, Mook son bien buenos Yo creo que deberíamos revisar alguna con, pequeña compilación de Mook Girugamesh, que los mencionamos a propósito del de Nagoya metal,
0: Sí, Claro, de hecho es el dato que tenía en la cabeza
1: Porque mencioné
0: eh, Danger Records, claro Porque está Dune en, ese, en esa discográfica Y porque Mook es una banda que se mantuvo en ese, en ese sello como hasta ahora creo Pero dijiste lo mismo Ah, no se sí, olvidaba por eso, oh, yeah. por eso lo había mencionado. Oh, yeah. Esta grabación se llama Vicious Present Because of the Night 93
1: Típico nombre pretencioso <ríe> De las grabaciones
0: de cualquier cosa del alcancell. Sí. Y es una grabación de octubre del 93 Donde agradecido de Dios De que una de esas canciones Agradecido del de arriba
1: Una de esas canciones es Shooting from the Sky y otra es Dune, que la tocan muy bacán Que son también de las mejores del disco, una es Asifina Dream y la otra es Dune Que son como las la canciones insignes del disco Casi sí. siempre son
0: las que aparecen, de hecho son las que, tocaban en la, en, en el, las que tocaron bien
1: en el, en el aniversario de los 20 años Sí, aunque el, el guitarrista quien hace una introducción que es medio accidentada
0: no, o sea, es verdad, que no la pero que es como loco torpe. no sabe improvisar. No, sabe no improvisar. yo creo que
1: sí sabe. Recordemos que está esta canción... Eh, <ríe> My Heart draws a Dream. Es que a la... Siento,
0: siento que, que, que no
1: improvisa bien la intro de... Ah, yeah. My Heart draws a Dream. No, yo creo que en, en esa canción sí sale bien es la improvisación, esa canción. Pero, no pero sé por creo qué que me... es buena
0: esa canción. Es buena. No sí. sé por qué no me gusta tanto. Yo creo que la escuché mucho. Es que sabéis que, es que mira, sabéis que, mira, yo creo que quizá más de algún otro ponguita o fan del Ciel le pasó que esperaba tanto al Ciel en esa época, porque estaban hiatus tras hiatus que salía una canción nueva y la escuchaba y la escuchaba y la escuchabas, y la escuchabais escuchaba hasta que te aburrías de repente, ¿no? Mm. Aparte igual, siento que es old school. Pero es como media
1: refrito, ¿no? Eh, eh, sí, es old school y, y es una buena canción. Sí. Los, los chiquillos de La Cuarta Avenida lo comentaban que My Heart eh, Drows Dream para ellos igual fue como un regreso a, como a, a lo que los tenía motivados. Si es que no me estoy equivocando. Si es que me equivoco, bueno, será nomás. Pues. Pero es una canción que se siente bien old school y la forma en que parte esa canción en la versión en vivo del, del 2011, en los 20 años, eh, es bien parecida Tú. a um, My Heart Drossadream. Dream. Digo, Asifina Dream se parece mucho ah, a My claro, Heart Drossadream. Sí, sí. claro. De hecho, tienen nombres parecidos: Asifina Dream, My Heart Drossadream. Dream. Uh. Me voló la cabeza Me acabo <risa> de en la cabeza Sí, no son cosas que no se da cuenta en estos momentos <risa> <risa> Eh, Y es buena esa versión, me gusta Caleta Solamente que el principio es medio accidentado Pero después algo old school Y que toda la gente que hay mientras llueve Está muy emocionada, a mí me encantan esos conciertos Porque lo he visto muchas veces ¿eh? Y la última vez que los vi completo fue un día en que estaba lloviendo mucho. Oh, dijiste, y, aquí. y estaba acostadito porque Estoy creo que estaba ahí, medio resfriado. Y pensaste, nunca voy a estar ahí Estamos en pandemia. <risa> 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 bueno, wey, pienso eso siempre, que veo cosas de loco en cielo. Así como me encantaría estar ahí y sé que nunca voy a estar ahí. Pero bueno, porque están viejos y no sé si vuelvan a tocar, no están ni ahí. Esa es una, vamos, ¿cierto? Vamos, vamos Final pom,
0: mañana, vamos.
1: La otra es Dune. Y como tocan Dune, Dune. weón, es perfecto perfecto, perfecto, perfecto en esta grabación del, de octubre del 93 19 de octubre del 93 ojo el, que la pueden buscar en youtube fácilmente, escriben Ciel, Vicious
0: así como vicioso o viciado
1: V-I-C-I-O-U-S
0: presents
1: y listo es muy buena esta versión de Doom porque en el disco tiene sintetizadores ya que son teclados tocados por eh, Puede ser Kenji Chimizu que toca teclados en el disco, pero no está acreditado para esta canción. Así que puede ser también que la guitarra haya sido emulada para el disco, porque la versión en vivo, los sintetizadores de, de, de la canción, los hace Ken con su guitarra. Y suena maravilloso. Sí, es buena esa... esa... Comenzada.
0: Oye, oye. Y que se replica, ojo, ese, esa, ese ánimo de comenzar sin un sintetizador que son como unas campanitas en sí. la versión de Punk En Ciel. Sí. Es, es una moda navideña. <risa> ¿Te acuerdas?
1: Sí. Tiene un guaguá, un filtro envolvente. Sí, se parece a Disappear de Metallica, de Misión Imposible 2. <risa> ¿Verdad? <risa> Tiene un poco esa onda. Hoy, ¿sabéis que algo importante que se me estaba yendo del disco? Es que el, el Doom salió el 93 en, en abril, ¿cierto? Sí, el 10, la versión de nueve canciones. El 27, la versión de 10 canciones. Ya. El 2004 sale una versión. Por los 10 años. Claro. ¿Cierto? Que la de las sillitas. Y en esa versión de los 10 años viene la versión single de Flutes of Tears, Yasuoka y Yokan. Claro. En Flutes of Tears y boca la batería es de pero. O sea, sí. eh, tenemos Flutes of Tears eh, versión pero y versión Sakura. ¿Quién gana? Gana Yukihiro. Hagamos la comparación. <risa> en Tenemos los coros. tres versiones. Versión Sakura, yuki Hiro y Pero. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Escuchemos los tres pedacitos <risa> del coro.
0: Mira, aquí tenemos yo creo que unas opiniones Puede que dispares Empieza
1: Camarada con. Yo creo que Sakura es y... muy completo Argumenta Argumento <risa> Sakura tiene un manejo excepcional con los platillos. Eh, hay una cuestión eh, muy importante a la hora de tocar batería que es saber utilizar. ¿Es buena la fritanga? Es buena es... <risa> bueno la fritanga. Bueno para la fritanga. <risa> los platillos. Ahí. Es buena la fritanga. Hay una cosa en la batería que es muy importante y es el control de la fuerza. El control de la fuerza y de los distintos tonos que pueda tener una pieza de la batería y los platillos. Eh, generalmente se utilizan para marcar acentos y para marcar el ritmo por ejemplo el hi-hat y el raid y Sakura es muy completo a la hora de utilizar todo eso porque además eh, como que sabe hacer buenos cambios de tiempo que sean no solamente técnicos sino que se sienten, se sienten a lo adecuados a establecer el ánimo de la canción y eso es lo que él hace en Flutes of Tears Sí, de hecho eso te iba a comentar, que yo, yo
0: encuentro por una cosa, yo soy más, eh, quizás me fijo menos en las baterías, yo soy menos batería. Bueno, esta es la hora de fijarse. Menos batería que tú. Pero lo que sí me fija es en el sonido, entonces como sentí que la batería en la versión del single con pero, está producida de una manera diferente, y me llamó la atención.
1: Eso sí, Entonces, si me ponía es lógico, a escuchar a... ¿por porque, es, porque es la versión single que sacaron en el 92 y la otra la versión claro. disco. Sí, y siento igual que la versión del single del 92,
0: la batería tiene como un protagonismo diferente. Siento que, que está como más filtrada, entonces hace que... no sé si es mejor, pero suena suena interesante.
1: Y ya interesante, aquí creo que
0: estamos, de todas maneras, <risa> concordamos en que la versión de,
1: de Larva es la peor de todas. Es la peor de todas, <risa> sí. No es tan mala, pero es la peor de todas. O sea, hermoso que la hayan traído de vuelta esta canción... Que la hayan traído de vuelta. Oye, y, y respecto de
0: Yokan, eh, Yocan se dice que es inédita este disco, pero no. Se dice. Se dice. ¿Quién dice? A ver. Lo dicen los medios, lo dice el internet. La Chiquillos, tienen ustedes que siempre. El Pirincho. Tienen que chocar. Cárcamo. Pirincho Carcamo. no le hagan caso a Pirincho. No le hagan caso a, a lo que diga Wikipedia. <risa> a Alfredo Levin. Alfredo Levin, el bar. No le hagan caso a él. <risa> ¿Por qué? Háganle caso a, Ma a, Matilda a Matilda Svensson. Matilda Svensson. Matilda nos dijo, ¿saben qué, chiquillos? Jocan eh, no es inédita. Jocan apareció en el año 93, 25 de septiembre, un par de meses después del álbum, en un compilado que se llama Shock Age Special, de una un sello por ahí chiquito que se llama Ese Es un compilado de ocho canciones que igual se daba harto en esta época, recordemos que también eh, Diren Gray y Malice Miser sacaron canciones como, entre comillas, inéditas en compilados. No son singles, no son lados B, son canciones que sacaban para compilados, como promocionales y Yokan es una de ellas. ¿ya? ¿Cómo se llama el, el, el compilado? Shock Age Special ah, porque... Oye, y le
1: gustaban estos nombres como raros. Como... Sí.
0: Y con hartas calaveras, hartas cruces. El, el disco Dune Psycho Sonic claro. <risa> Shake Psycho Sonic Milkshake Psycho Sonic Shake <risa> a Shake El de Manjar, sí Y claro, en este, <risa> El de este Mora me gusta a mí. En este eh, compilatorio Del 93 viene In, In Sky de Kuroyume Oh
1: buenas Buena esa canción
0: Lo interesante de Yokan, Y yo creo que lo, que lo que adoro de Que la hayan puesto, la hayan considerado En este eh, Doom Del 2004, es que la tocaron durante toda la gira del Smile de hecho está inmortalizada en el DVD del, de la gira de Smile Del área, de toda la ala asiática pero, Algo
1: tengo con esta canción La encuentro como genérica O sea, me gusta ¿no? Bueno, si... Es que yo puedo ver, mira, de mis canciones más obviadas del la, bobeadas, la, de la arcancel, Si las <ríe> llego a ver en vivo todas, voy a llorar igual Y voy a estar muy feliz, pero... Es que recuerda el, el coro no, pero <ríe> me da risa porque yo Siempre que tengo reparos <ríe> con canciones Tú me haces que la escuche Y la he escuchado muchas veces Y <ríe> Yo no quiero escuchar más que el cielo, no puedo parar <ríe> Ah, es verdad que <ríe> También tiene una canción se llama Yocan sí. ¿Qué es la Yo Yocan es un bar, es con el mefisto <ríe>
0: Yocan es un postre Yelina espesa, hecho con anco, agar agar y azúcar Misterio resuelto. <risa> básicamente, en plan, básicamente un colegial. <risa> un colegial sin marraqueta. Sí. Oye, pero dije que eh, to casi básicamente todo... Básicamente un turrón de vino. Todos los postres japoneses son puro yokan Pura gelatina. Como que ellos aman la, la abuela gelatinosa. Le encanta esa abuela los de la mochi, médula. Loco, me cargan los mochis. Son súper malos. Disculpen. Mochi es... Yo te he comido el mochi tradicional. El que hacen pegando el arroz con palos. Ya. Es malo. ¿Qué cosa? <risa> la productora nos dice que con, que, que va a ser malo porque es la tradicional. Quizás debería probar los comerciales. Hmm, la, la versión,
1: versión. McDonald's. <risa> claro. Pero sí, pues ahí con. Así con Yokan. Eso con Yokan. No, es de mis favoritas. Encuentro una un canción plena. Habría preferido que el 2004, en la, en la gira de Smile, hayan tocado más canciones de Dune. Sí, aprovechando de que están es relanzando mm. el disco en vez de tocar esta canción. Aunque igual es, es bueno, ¿cachai? Como, es una canción más especial todavía. Es un súper regalito. Es un súper regalito. Eh, pero no me gusta tanto. No la, la siento como un poco lejana de ellos. No, Como si no fuese de la banda. La siento un poco genérica. Pero está bien. Me gusta harto, no es de mis favoritas, pero está bien. cerrando entonces eh, con Yokan, esta primera época y haciendo un, una síntesis eh, hay varios referentes bien importantes ya identificamos el sonido pero la banda empieza a consolidarse y a hacerse como más eh, consciente Big de deal. sí misma eh, con, entre, entre Dune y el año 94, o sea eh, en el transcurso de un año evolucionan hasta que Sacar una cuestión completamente perfecta que es Tierra, que sea pues, no es mi disco favorito, sí, como que tienen toda, todo lo que ellos van a hacer en el futuro en este disco. 14 de julio del 94, aproximadamente un
0: poquito más de un año después, lanza el Tierra. De ahí vamos a destacar directamente, digamos, a lo que nosotros estábamos como prometiendo para este podcast, que es analizar una. <ríe> de cierta forma, una presentación en vivo. De esa época, yo creo que el más fidedigno. Registro que podemos encontrar es
1: el llamado Sense of Time Tour. Ya mira, de esta época es eh, bonito identificar quiénes son los compositores principales. ¿Quién tiene en este disco cinco canciones? ¿Quién? Y... <risa> ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién habrá sido? ¿Qué te pregunto? <risa> <risa> tiene cinco canciones que son buenísimas. Wind of Gold, Kase No Hitomi, Ni... Utsuru Mono, que es muy parecida a la, a la del pianito de Up, de, del primer disco, y White Feathers. Eh, Wind of Gold hoy día estaba pensando que es muy. como una canción Perfecto. de vacilos. Nah, no no vamos a no, entrar en, no en eso. No vamos a entrar en eso porque se es como una. Los
0: discursos mientras yo decía
1: perfecta, tú dijiste Basilos. Yo digo vacilos. <risa> es ¿sí la que canción que me, de vacilos. ¿sí ¿De qué me acuerdo con Basilos? ¿De qué me acuerdo con vacilos? Lamentable, pero ese es el problema Que hay con tener canciones así Es una buena canción, pero como me da vacilos Y acá hay más canciones De, de Hyde, hay dos In The Air, curioso que In The Air Sea del él mm. ¿In The Air te gusta? Mucho, ese disco me gusta completo Creo que si
0: analizo ¿Es que es que in the air? En la lista De canciones, oh. creo que la que Menos conecto es Inner Core, ya que es la de Sakura Y con Glory Eyes, sí. pero yo creo que por Blue la Re cuestión de que ya se ha dado mucha vuelta. Sí,
1: Blue es como Blue es de Tetsu igual que Blame.
0: Uh, dos Oye, hemos hablado deliciosos. harto de
1: Blame, así que creo que en este concierto no está Blame, así que aprovechemos de escucharla. Partamos con esa para revisar esta época. Y nosotros hemos mencionado ahorita esta canción. La mencionamos en el capítulo de Malice Miser de la época de Tetsu y en la época de... o sea, y en el capítulo de Luna sí.
0: Llegó la hora de, de comentarla a fondo
1: sí. cuando corresponde. Esta la canción. canción 1994 Blame. Blame. Mira. Julio del 94, La Ciel saca esta canción que es perfecta. Creo que para la época no hay una canción tan completa como Blame y pensando en, en las bandas eh, gay rock y, y Visual K con Blame yo creo que el en Ciel se consolida como una banda mucho más compleja Parte con una guitarra acústica maravillosa solo con la voz de, de Hyde eh, esa guitarra acústica lo más seguro es que también sea la misma guitarra acústica de Chuoku, Tsuyoku no Jokei que es una guitarra acústica con cuerdas de nylon y la voz de Hyde un a capella <risa> No, pero es una perfecta canción Noventera Alternativa, rock alternativo Pero de a poquito van agregando matices Eso es lo que más me gusta de esta canción Que va, va cada vez eh, Subiendo más y más Después entra el bajo Muy firme
0: batería.
1: Una batería y sintetizadores Habíamos utilizado este concepto que es un poco ridículo, encuentro, pero no encuentro otro. Que es una canción muy musical. Como que va pasando van pasando muchas cosas. ¿Cierto? El piano. Hay un sintetizador de fondo. Hay una hay otra guitarra con modulaciones.
0: Es como un sonido de cristal. Tú, sabes Que en un momento Yamaha y Roland creo que también. Nombraron a un sonido predeterminado. Que era una mezcla entre piano y un chorus como un ah, ah", y le pusieron cristal eso se así acá, como el
1: piano con la mezcla entre piano y las cuerdas y como, y como del y violín. como la campanita
0: también como uh -huh. sé que esta canción a mí no sé por qué a pesar de que estoy seguro que nunca la escuché en ese contexto pero la escucho y siento que era la banda sonora que sonaba esa canción sonaba siempre que iba a las anime expo no sé por qué tengo esa idea ese recuerdo eso pasa con el arcángel
1: como que, que...
0: Remite mucho a esa época en que
1: Pero de una forma muy bella. Muy bella. <risa> como sí. que no se siente abrumadora. Ni añeja. Ni añeja. Blue Eyes, que es una canción bonita y entretenida, creo que no alcanza este nivel de, de emocionalidad ni como de belleza, ¿cachai? Porque en esta canción sí que están pasando varias cosas, ¿cachai? En claro. Blurry Eyes quizás es una canción hecha para que sea single, Pasa eso también, hay bandas sí. que, ha, que hacen sus canciones para que sean single, y, y Blame... Eh, podría ser un single. Podría ser un single, no lo es, pero pero sí, es tan compleja como las canciones de Dune, pero sin ser tan progresiva, sino que se va uh -huh. por otro lado, por el lado como más pop. Sabéis que Entra la parte bien Dune en el coro, porque la guitarra tiene un flanger. Sí. Sí, ese, ese efecto como de avión en la uh -huh. guitarra. Maravillosa canción. Eh, vamos entonces. No sé a... si habrá sido suficiente la justicia que le podamos hacer a esta canción. Creo que, obviamente, lo que vamos a hacer es recomendar que la escuchen y que la disfruten con todo. Eh, vamos viendo el, el concierto.
0: El show que ustedes pueden encontrar como más antiguo, mejor grabado ya además de, de estos 10 minutos que les comentamos del DVD de, de Trinity, es Tour Sense of Time del 94. Ya, es una especial que eh, pasaron en la TV, no sé en qué canal, no sé si en WoW, No sé si existía WoW en esa época, eh, pero lo pasaron en la TV y... y la TV.
1: <risa> lo pasaron
0: en la televisión no, no en la TV. Y, y consta... De
1: Pero te veré, paréntesis, WoW wo del 84.
0: Ah, y entonces seguramente ya estaban ahí... Es como la red allá. ¿La red? <ríe> ¿Qué pasa? si sí, toda un... la alternativa. Sí. Esta este grabación maravillosa empieza con In The Air. Y Fakan porque se siente muy sí. en vivo. Como que, no sé si... O sea, la producción de la canción que escuchas en esta grabación es muy diferente a la del disco igual. Sí.
1: Eh, Hyde está completamente enchaquirado. Acá en este concierto. Aquí dice full Shakira.
0: Full Shakira. Con un
1: pelo maravilloso. Yo que tengo el pelo largo, puta, porque me encantaría tenerlo así. Como... Eh, ri, Semi-rizo. Rizado. Es un sueño ese pelo. Yo me, lo and, me hago trenzas para que me quede así.
0: Un buen bálsamo aceite de coco.
1: Mire. Y perlas heredadas. Yo que tengo el pelo largo, sé que no me sirven los bálsamos. Porque me dejan el pelo más liso todavía. Yo creo que esto es hacerse la trenza. Porque no creo que tenga el pelo tan bonito sí, naturalmente. Pero... Yo creo que es de pelo tieso. ¿De pelo tieso? Yo creo, sí, <risa> sí yo creo que pelo, pelo chuso. tieso, pelo chuzo. Pero. Y está muy hippie, con, con el full ese fly Vestido melon. blanco completo, con, con chonstad. pulseritas. Está full Chonstat. Eh, y en el,
0: en el atril de los micrófonos tienen como ramas, como enredaderas. Ya. Yeah. Toda la
1: onda tierra. Rústico Chic. Sí. Bueno, y, y se hace harto eso como. en estas bandas. O sea, me acuerdo del concierto de... Para mencionar a los, a los típicos, Diren gray en el Doom Espero del 2014. Eh, Daí de tiene su atril de micrófono como varias ramas. Cosas así tiene. Es un Vanitas. En el en la historia del
0: arte universal se le llama van, Vanitas a los bodegones que tienen como flores secas, calaveras, que es un memento mori. ¡Ay, hermoso! ¿Me estáis hablando en serio? Sí. Mira, en la época barroca, un, eh, un mm. motivo de pintura eran los bodegones, que eran los vanitas. Los vanitas eran arreglos donde existían flores secas, calaveras, uh -huh. fruta, velas. Es como todo el imaginario, finalmente, del bicho. ¡Qué hermoso! El, el, el ánimo de eso, que es lo que trataban de representar, era como... La,
1: la ligereza de la vida, como bueno. un recuerdo de que todos vamos a morir. Se me hace muy bonito que lo digas a propósito de Die con Diren Gray por la canción Vanitas del Doom Espero. Claro. <risa> Oye, Vanitas, ese concepto que es, está en latín, aparte del sí, pues. género artístico y todo eso, es un pasaje de Eclesiastes de la Biblia. Ah, que el, el, sí. el latinazgo es vanitas vanitatum et omnia vanitas, que significa vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, en, el, en la época barroca como que tomaron
0: el, el motivo de la vanidad como un reflejo de lo, de lo frágil que era como la vida humana ¿Sí? finalmente. La vida
1: y la muerte como fin de los placeres mundanos. Exactamente. Es loco porque siento que el
0: visual tiene mucho que ver como con esa idea
1: mm. que le hemos hablado, como el, el, la tragedia
0: del artista sí. y el, el tema siempre como de lo inevitable de la muerte sí. y lo. ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como el vértigo de mm -hmm. sentir que vas a morir. Sí. Igual, sobre, no,
1: no, no sé qué tan entre las bandas Visual Key esté como esa información bien procesada. propagada. A mí pero me... es que si te fijáis, el tiempo, este este
0: este tour se llama el Tour Sense of Time, el sentido del tiempo. Eh, Luna sí, tiene mucho que ver con el tema del tiempo. ¿Te acuerdas que en el uh -huh, capítulo sí. hablamos de que... Hablaban sobre eh, las dunas, la arena, el tiempo, como el, el motivo del reloj de arena, como algo que marca el tiempo. Uh -huh. Entonces, como que hay como que relacionan siempre lo vasto de la vida versus sí. como lo frágil que es y lo, fácil, sí. y lo fácil que es morir. Y sí, el
1: visual que es maravilloso. Es una cuestión que <risa> <risa> se siente tan superficial, pero en realidad es maravilloso. Yo no sé, en todo caso, qué tan eh, ilustrados estén. Estoy seguro que, que hay algunos que sí, por ejemplo los de yume que le hicieron la tarea a todos, lo más probable claro. es que sí, Mana debe saber demasiado, Gak también, Kyo de Diren Gray también debe saber mucho, me tenga que decir, son personas como muy cultas, y de Larkensiel... A pesar de que me encantan, no sé si sean tan cultos con el tema. Yo creo que son más de que si fueron pasando los resúmenes. Mira, claro, los textos siguen pasando los PDF. Siguen pasando los PDF con los resúmenes de las clases.
0: Mira, no sé, pero la próxima canción que viene en el Tour Sense of Time es All
1: Dead. Para, para cerrar la primera canción que es Indie me encanta, pero la siento muy YouTube. Pasemos a la siguiente. Indie Air es por YouTube. Indie Air es de Hyde, eh, All Dead también es de Hyde y es muy buena. Y esta versión es bacán, me encanta cómo baila Hate. Esa guitarra que tiene quien es muy buena. Una no Steinberger.
0: El, como los signatures de esa guitarra. Es que es, no tiene... No tiene el... Clavijero.
1: Clavijero, exactamente. tienen todas micro afinaciones. Lo, lo bonito de, de esa guitarra es que la trae de vuelta para los 15 sí, años. Sí, verdad. Cuando tocan I'm in pain y, y Dune o Voice.
0: ¿Tú es que en un día tocaron I'm in pain y en otro día tocaron Voice. Ah, ok. al Death um, te gusta? y me gusta Caleta.
1: Sí, me gusta harto. Ese piano con el que empieza generalmente no me gusta cuando cantan mucho en inglés pero es una canción que me gusta harto eh, se siente más ruda que las anteriores igual pero
0: me gusta cómo la presenta en este concierto Hyde oh, yeah.
1: <risa> <risa> bueno en el concierto que, que estuvimos escuchando hace un ratito el del 92 también cantaba con harta pasión. Sí, de hecho,
0: antes de, de empezar a grabar, estuvimos viendo ese show y comentábamos que tenía, en esa época tenía harto de bumps. <ríe> el, el hype, Como que después le dijeron, oye, estamos, estamos en el puedes deja de hacer tus tu semicuturales mal hechos. Hoy <ríe> <Tranquilín. razón. ríe> mm. Que Que Quizá lo hubiera mucho después, pues, en su carrera solista. Sí. Sí, esos como guturales medio extraños que hacen. Que en realidad son unos guturales muy de los 90 Yo creo que, por ejemplo, Kurt Cobain era muy de ese tipo de guturales, como de rasgado. No sé cómo se llama eso, uh -huh. porque no soy un vocalista, ni sí. tengo como estudios de... ¿Cómo se dice? ¿De no, canto? sí, te cacho,
1: te cacho. sí. Es de hacer que la voz suene rasposa, como también el eh, Liam Gallagher de Oasis. Claro. Eh, porque no es el tipo de cultural grunge que hacía por ejemplo Eddie Vedder en Pearl Jam es como más el, el rasposo del punk pero sí, pues en esta época ya en 94 no lo hacía eh, no sé yo creo que ahí con, con al Dead me, me parece suficiente no me gustan no, tanto esta canción igual pueden revisar más más comentarios de esta canción en el capítulo de, de Tierra de, de Cuarta Avenida. Buenísimo. Bonito. ¿Cuál le siguen en este show? Ah, Ni Nemuri y Yosete. En esta versión viene una mezcla perfecta entre la versión en vivo y la versión del video. O sea, hacen como un la, collage. La, la música es la versión en vivo. Esta canción me encanta. La encuentro como de ensueño, no sé. Es muy bella y el video encuentro que además se ven preciosos. Tien, tienen,
0: tienen todo el... como la vaselina en el lente. Sí. Esa <risa> piel de porcelana. Sí. Efecto piel de porcelana. Tienen la catarata.
1: <risa> el lente con catarata. No, y height, se ve muy bien ahí. Me acuerdo cuando, a principio de este año, en su cumpleaños, en febrero, un acuario, puse una foto de la época de, de Tierra. Y creo que era una foto del video de Nemuri Yosete.
0: Esta es la época icónica en que, uh -huh. en que lo, lo confundían con una chica. Y ahí eh, están como, como esas, eso, esas anécdotas que cuentan que vivían junto con Sakura.
1: Ah, claro. Iban
0: para todos lados juntos. Y como que a Sakura lo veían. Ay, mansa por que te sacaste. Sí, desde <risa> esta época
1: empieza como... La historia... La, igual está bien documentada, pero no está confirmada que... Eh, Hyde con Sakura tenían una relación. Y siempre estaban juntos en esta época. Eh, y claro, a, a Hyde lo confundían con una chiquilla. Y pucha, a mí me Entonces habría gustado... Entonces acá gustó... está Shakira, le "Soy sí. Shakira? ¿Tú soy Shakira? Oye, ahí está Shakira. no. Shakira, es no. Ah, puta que fun.
0: Sakura es pololo de Shakira? <risa> ¿Cachaste <risa> la polola? Parece que es Shakira. Un poquito tiempo
1: después Sakura se tiene que ir. Y me habría gustado que se haya consolidado. Así que hubiese sido real. No sé, quizás la, la sociedad tan conservadora de Japón no les permitió. Pucha, si echaron al loco. Por, porque, si no, porque, porque andaba con el Pongámonos del lado de que
0: la relación existía. Eso tú lo comentaste en un capítulo. ¿Ya? Que encontraba que era mala onda Hyde por no haber apañado a Ah, Sakura. claro.
1: Sí, esto lo comentamos en el capítulo de, de, de Navidad, en que a Sakura lo sacan del grupo y lo sacan con la excusa, o puede que haya sido real y todo eso, o sea, fue real, lo encontraron en droga, pero si es que había una relación entre Hyde y Sakura, me parece una mierda que Hyde se haya hecho loco y haya dejado que Sakura se vaya y que se más o menos destruyó un poco porque no estuvo en ninguna banda muy relevante.
0: Pero te dije ahí lo otro, te dije por el otro lado, quizás dentro de esa relación Sakura le dijo No cabrón ustedes tienen un buen futuro yo, Pero ¿por qué yo Sakura haría la... eso?
1: Me, me parece como muy <risas> mártir Y, y, no, y nadie es tan mártir es, como una, para dejar es su es carrera la, de lado. una
0: relación sana tan, Yo tan... creo que no
1: era una relación sana, yo creo que una relación traidora Porque después omitieron muchas canciones de la época de Sakura Ponguitas, pongan ahí los comentarios
0: que opinan Sakura Hizo bien, Hyde, hizo bien. Hyde debía
1: haber defendido a cura. Puta, mala onda, Hyde. Porque le gusta la pura plata. Le gusta, <ríe> le gusta, la gusta la poquito plata. la plata. Te gusta un poquito la plata, Hyde. Sí. No, pero en las historias que uno va leyendo en internet, puta, era una relación bonita. Eh... Aparte me habría gustado que hayan sido referentes en la comunidad LGBT. Sí, pero sí, igual en esa época como que, no sé, yo creo que
0: están tan metidos en el... En el J-Pop, pensamos, ponguitas, cuando hablamos de J-Pop hablamos de la Asociación de Música Japonesa, entonces como que creo que, no sé, sí, en esa sociedad... Era bueno, una sociedad conservadora. Sí, tenía mucho que
1: perder en ese punto de vista. Lo comentamos en el capítulo de, de Malis Miser también. Y yo elijo que, creer. Sí. Yo elijo creer. Yo también elijo creer, pero a la vez elijo ponerme del lado de Sakura. Y, me, y en ese sentido me cae mal Hyde. <risa> Me parece un, un... tóxico. Me parece un vacuna.
0: <risa> El show continúa con
1: Acefina Dream. Ya la comentamos, ¿cierto? Sí, saltémosla. Después viene Inner Innercore. Ya, mira. Entre los años en que estuvo Sakura y los años que lleva Yukihiro, Yukihiro ha sido mucho más aporte que Sakura. Sakura ha aportado puras canciones malas. No, pero mira... core es pésima, hombre. Mira, yo digo... ¡Hombre! Yo, yo, soy,
0: <risa> yo soy de los que piensa... Porque hay un antecedente, pues dicen que, que Good Morning Hyde es de Sakura, pero tú me dices que está acreditada a todos.
1: Yo tenía entonces Good Morning Hyde. De que era una
0: canción que le había escrito Sakura. Del, del disco de
1: Adeveras. ¿Cómo? Oh, de Adeveras. Del disco de Adeveras, de Adeveras, del, Adeveras. Del, 2000, del 96. No, está acreditada a Hyde. Good Morning. Mire, está escrito con I latina. Sí, po. Eh, Como <risa> Buen Día Oculto. Sí, po. Se supone que esa canción
0: es una canción que escribieron juntos y que se referían a cómo ellos vivían cuando vivían
1: juntos, ¿no? Así. Claro. Las Mañanitas. Las Mañanitas. <risa> <risa> del disco de adeveras. Buenos días, en el disco de adeveras. <risa> <risa> Yo creo que esa
0: canción es muy buena. Inner Innercore está bien.
1: <risa> está bien. Pucha, es que no hay más canciones de, del Sakura, Acreditadas por él, así como en. Blue o sea Inner Core, que es la que estamos escuchando, la única. De Heavenly, eh, la, podríamos decir Chizuka no Umide. Que buena es, esa canción. es buenísima, pero está acreditada al Arkenciel, a ah, la banda completa. Claro. Del. Del de Adeveras, Good Morning Hide, se supone que es una canción que escribieron eh, los dos. Ah, sí. Las letras. La mayoría son de Hyde. Del, del disco True Good Morning Hyde la única eh, esa la música es de, es de Hyde pero la letra es de Sakura ah, vistes, ¿Vistes? y ahí leí puras que de pescado
0: <risa> la letra son puras
1: puro de pescado <risa> Está mira, completamente volvamos, en volvamos a Inner Core
0: Inner Core es una canción <risa> Pop Dog In es muy de hueveo <risa>
1: Oye, ya te quisiera que fuese pop de Kinawa. no te falta respeto con el pop de Kinawa. No, Sakura aquí yo creo que no sabía qué hacer Él dijo, ya traje algo, traje algo Y trajo esto que era un, una cosa media fome Y el Hyde dijo, ya, pues pero cabros, sí Bueno, las letras de Hyde, al menos la melodía de la voz se la puso él Sí, Inner Core también creo
0: que es una de las canciones que menos me gusta del Arken Ciel. no podría decir que es mala
1: Imagínate en vivo, vacilable Cualquier canción del Arken Ciel me la imagino en vivo y es vacilable, incluso las que no me gustan Pero... ¿Cómo cuál? Es que esta canción es como un poco repetitiva Sí, es que por eso siento que es un
0: pasaje muy hecho para ser tocada en vivo y decir, mira aquí estamos porque todos tienen un momento hay una, un solo de guitarra, hay un solo de bajo la batería está bien presente entonces como una canción pasaje, así como bien
1: sí, bien de show en vivo uh -huh. bueno, <coughs> y este concierto o sea, este, este lanzamiento en VHS termina ¿m? es un especial de TV un especial de TV, ah ya termina con el video de Casino Yukue Con eso terminamos también la primera época y esta canción, no sé si dije mi favorita de esta época. A pesar de que dije que, que Blame era la canción más quizás, completa del grupo en esta época, esta es mi favorita de, de la época. Ah, ya yo pensé que le veía de los para abajo
0: no. como tiraste para
1: abajo a <risas> No, Innercore te la tiré para abajo porque Sakura no sabía qué hacer te entregó 5 minutos 31 Sakura estaba con el paradiddle estaba con el puro paradiddle y le dijeron sácate un tema para con el paradiddle, termina con esa weá y sácate un tema entregó uno y le dijo no, entregó... que estoy aquí con los tamas recién se lo había traído no, no quizá entregó nada. más canciones le dijeron no compadre, sabés que para la casa pero casi no Yukube que es de Ken puta esta canción igual que Blame tiene todo lo que el se haría mejor durante toda su carrera hasta hoy eh, que ya cumplen 30 años y una de las últimas canciones que sacaron fue Wind Flap que Uf. creo que reviven también como ese espíritu más creativo pero en esta eh, se tiran con todo, o sea, un riff al principio me recuerda mucho también a lo que volverían a hacer con en Kiss, con canciones como Balón en la vida, eh, una cuestión melancólica con hartos matices. La voz de Hyde está perfecta, como lo, la, la, las distintas dimensiones de emoción a la que llega. Puta, tiene buenos canción? puentes, increíble, buenísimos. Buen, buen coro, buenísimos. buen puente,
0: buen verso. Cuando una canción tiene un coro bueno, un puente bueno, pero tiene un, perdón, ¿cómo dije? Cuando una canción tiene un buen verso, un buen coro, pero además buenos puentes que te sacan así como desde de, de, del, del desarrollo más tradicional, mm. es cuando tiene una buena canción. Y esta canción tiene todos esos elementos.
1: Bueno, y lo diferencia harto de las bandas de la época, Ahí, eh. Hay una parte del video donde, donde Ken sale en un burrito y le pega
0: en el culito para que avance muy tierno, como que es imposible que él pueda hacer un arre, arre. le hace así, pip, pip.
1: le pega un palmazo al burrito. No, una gran canción. Eh. Bueno, igual. Y un gran cierre para este capítulo sobre el Artención, Sí, ¿no? pero, pero quiero mencionar al, algo más aparte de. Mire, y Hyde se ve hermoso.
0: Y le dan un beso a la, a la duna.
1: Ay, ellos están pegados con el, la primera época. Yo creo que
0: ellos sentían que no habían cerrado esa época indies y querían como y, fue, como. y ese beso
1: fue como darle un beso en un empolvado, tío, todo <risa> <risa> Y, no y yo los sé, mocos con tierra. Ni
0: no sé, una duna, es eh, tierra, así Mire, que... y el
1: pelo ensuciándose. Oye, busquen el video de Casino YouTube ¿eh? que estamos comentando, está bien bueno, está vacilando. Oye, el, este concierto, nos equivocamos, mencionamos que terminamos... No, el, el show
0: termina con White Feathers. El, el,
1: el, el, esta cuestión de la tele. Esta cuestión de la tele termina <risa> esta con... Cosa de la tele. White of Feathers. White of Feathers. Que, que es ya, la, canción. ya la comentamos a harto. La comentamos,
0: canción. de hecho, en el capítulo de Navidad. Navidad. Nos le comentamos invención. que era sobre un
1: pollo <risa> de plumas blancas. Sí, yo creo que no hay más que decir de esta canción porque hemos hablado harto de una ella. Buena una canción. gran canción. De también. Bueno, y con eso vamos terminando este comentario por los 30 años del Arque en ciel eh, Un capítulo relajado. Relajadito, improvisadito Tomando para... mi té ulong de, de durazno. <risa> Yo estoy aquí con una limonada de albahaca. Una limonada de albahaca. Con pisco. <risa> <risa> Está fuerte, sí. Me quema el güergüero este teulón.
0: Me quema el gorgüero tal, tal como me quema de lo buena que son estas canciones, ¿no? Sí. Yo creo que esto es como un buen, una buena introducción a lo que después harían, porque siento que después de tierra, el arqueanciel comienza a ser el arkenciel. Puede ser... Yo, no, el Erkensiel puro y duro. Sí, es que igual yo creo que me, me retracto. Yo creo que Heavenly es otro, otra onda. Y es que recién onda. el que sigue, el de de veras, el de ahí de sí veras. que
1: empieza el Erkensiel tal como lo conocemos. Así que yo creo que... Y si paramos de tontera y nos quedamos con que el Erkensiel parte con el primer disco nomás. <risa> <risa> si dice parte cuando sacan el primer disco nomás. ¿no? ¿O no? Sí, es verdad. <ríe> Parte eh. con el primer disco y evolucionan. Son 30 años del Arkenciel, es harto tiempo. Mira, si tuviese que elegir grupos para ver un grupo de J-Rock y J-pop. ¿sería el Arkenziel? Como pensando en todo esto que hemos hablado, si nos dicen ya, elige así como para reducirlo, al mínimo. Direct Grey, Malin el eh, Larkensiel, Bisexual, Kuroyume. ¿Te quedaría con la en Ciel? Yo me quedaría con la en Ciel Porque, mira, me pasa algo Con estos chiquillos Que es que me dan como mucha paz Sí, yo creo que Larke en
0: Ciel, lejos Es mi banda Número uno que preferiría ver
1: Lejos de Igual. la música
0: japonesa Igual
1: Con esto vamos cerrando el capítulo De los 30 años de Larke en Ciel Analizando desde el año 91 al 94 eh, Reflexionando la carrera de este
0: maravilloso grupo, recordando de dónde vinieron, de hecho, dándonos sorpresas. Yo, por ejemplo,
1: nunca había escuchado Nostalgia. La descubrí ahora. onda, Ahora me, me pregunto cómo irá a hacer el setlist y si irán a grabar el concierto. Yo creo que sí, porque sí, obviamente de, se viene de Blu-ray. Basta de, de sacar cuestiones de la celebración de los 20 años porque han estado haciendo eso últimamente. Sí, pues. Sacando puras cosas de los 20 años, que fue una gira maravillosa. En ese momento estaba como en llamas el tema de, de poner tu país, poner tu canción favorita. Sí, Entonces había sido maravilloso ver al arquenciel en esa gira de los 20 años, donde estaban todos en su mejor momento, creo yo. Como que a pesar de que están sacando el último disco que han sacado hasta ahora, Hyde cantaba perfecto, disco. estaban todos funcionando bien, todos cantando, o sea, Tetsu cantando bien, sí. sin problemillas como que la banda está en mejor momento tocando canciones del primer disco como que podría haber sido un concierto maravilloso aparte del concierto de sí. Madison Square Garden es muy bueno es buenísimo
0: con un setlist muy especial porque tocaron como canciones eh, no replicando la gira asiática sino que fue como un setlist especial para esa ala uh -huh. del, del, de la gira Sí. Entonces, así que eso con esto cerramos nuestro especial primeros años del de Arken Ciel, esperamos seguir retomando, ya que hemos, hemos hecho como un recorrido bastante desordenado del de Arken Ciel, pero porque, como que tenemos se...
1: una relación súper relajada con el Ciel. Sí, el Arken tenemos una simple. relación relajada,
0: una relación de muchos años, siendo como nuestro primer grupo J-Rock que nos encanta entonces ahí, claro, los remitimos de, rep de nuevo, como si quieren escuchar formalmente unos buenos podcasts sobre los discos del de Arken Ciel tienen a la cuarta avenida sí <risa> Así es. Porque vamos a estar peluceando, revisando sus cosas en envío y también comentando siempre alguno que otro dato especial. Entonces, es. nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho, Chaito.
1: Bye, bye.